0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Welche Rolle spielt die Psyche bei eigentlich rationalen Entscheidungen? Eine erstaunlich große, zeigt gerade eine Untersuchung zur Corona-Impfung. Außerdem, wie werden sehr seltene unerwünschte Impfreaktionen erfasst und erforscht? Und? Wie kann man historische Gebäude vor großer Hitze und zu viel Regen schützen? Stichwort Klimawandel und Denkmalschutz. Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Jeder und jede Vierte in Deutschland ist bisher nicht gegen Covid-19 geimpft. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Bei manchen spielt nach wie vor die Angst vor Komplikationen eine Rolle, auch wenn die sehr selten sind im Vergleich zu bedrohlich schweren Krankheitsverläufen. Aber ja, es gibt sie und Menschen leiden darunter. Umso wichtiger, dass entsprechende Meldungen an die Gesundheitsbehörden ernst genommen werden.
2: Ich wurde am 3. März 2021 mit AstraZeneca geimpft und Fünf, sechs Tage später haben sich Symptome eingestellt. Zu dem Zeitpunkt war Astra und eine Thrombosegefahr noch kein Thema oder es ist zumindest noch nicht bei mir angekommen gewesen. Das heißt, ich habe erstmal abgewartet. Dann hat sich weitere fünf, sechs Tage danach herausgestellt, dass es eben sich um eine Thrombose handelt.
3: Bernd Zehnter ist Sonderpädagoge und lebt im Raum Würzburg. Wegen seines Berufs wurde der 47-Jährige damals vergleichsweise früh geimpft. Auch heute. Schon fast ein Jahr nach der Erstimpfung beschäftigen ihn die Folgen noch. Dass die Thrombose eine Impfnebenwirkung war, ist für ihn klar. Seine Ärzte bestätigten die Diagnose.
2: Es hat sich immer herausgestellt, dass es eben durch AstraZeneca initiiert wurde, dass da bei mir diese Thrombose entstanden ist. Und in der Folge dann auch noch Autoimmunentzündungen im Körper. Das ist dann, wo dann eben Sehnenansätze, Muskelansätze betroffen waren, auch im Schulterbereich, im Handgelenkebereich rechts. Ja, war recht intensiv die Zeit.
3: Seine schweren Nebenwirkungen haben er und sein Arzt im Frühjahr auch an das Paul-Ehrlich-Institut, kurz PEI, gemeldet. Dort werden für Deutschland zentral Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen gesammelt. Das bundeseigene Institut gibt regelmäßig Sicherheitsberichte heraus. Zuletzt wurden demnach pro 1000 Impfdosen 1,6 Meldungen abgegeben. Darunter fallen aber auch normale Reaktionen des Immunsystems, wie Fieber oder Schüttelfrost. Für schwerwiegende Reaktionen also zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, lag der Wert bei 0,2 Meldungen pro 1000 Impfungen. Präsident Klaus
0: Zichutek. Wichtig ist wahrzunehmen, das sind Verdachtsfallmeldungen und nicht unbedingt Nebenwirkungen von bestimmten Impfstoffen. Denn mit sehr häufigen Impfungen kann man sich vorstellen, dass alleine statistisch bestimmte Ereignisse nach einer Impfung auftreten können, die auch nichts mit der Impfung zu tun haben.
3: An das Paul-Ehrlich-Institut können Patienten ihre Nebenwirkungen melden, aber auch Arztpraxen, Apotheken oder Gesundheitsämter haben diese Möglichkeit. Zum Teil müssen sie es sogar. Dazu gibt es auf der Homepage des Instituts ein eigenes Formular.
0: Es wird jede Verdachtsfallmeldung geprüft, aber Sie müssen sehen, dass wir zum Teil tausende Meldungen pro Tag bekommen. Und wir unterscheiden hier natürlich zunächst zwischen Meldungen, die schwere Nebenwirkungen, Verdachtsfälle beschreiben und Meldungen, die die üblichen Verdachtsfälle beschreiben. Der weitaus größte Anteil der gemeldeten Fälle betrifft die typischen und bekannten Impfreaktionen, die innerhalb von ein bis fünf Tagen nach einer Impfung auftreten und auch ohne Schaden abklingen.
3: Also Kopfschmerzen, Fieber oder Schüttelfrost. Immunreaktionen, die ganz viele kurz nach der Impfung spüren. Aus den Meldungen erstellt das Institut unter anderem seine Sicherheitsberichte. Darin stehen Infos zu den Nebenwirkungen und ihrer Häufigkeit. Ärztinnen und Ärzte, aber auch Privatpersonen können sich also entsprechend informieren. Wenn das Paul-Ehrlich-Institut Nebenwirkungen nur bei einer einzelnen Impfstoffcharge erkennt, kann es die Freigabe für diese Charge widerrufen. Zu Anfang der Impfkampagne hat das Institut auf eine seltene Nebenwirkung des Impfstoffs von AstraZeneca aufmerksam gemacht.
0: Hier handelt es sich um das, Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom. Wir haben die Signal sehr früh auf Basis der reichlichen Verdachtsvermeldungen identifiziert und haben dafür gesorgt, dass bis zur Klärung, wie häufig diese Nebenwirkung ist, den Impfbeginn übergangsweise verschoben, bis dann nach der Empfehlung tatsächlich weitergegangen wurde. Da die
3: Corona-Impfstoffe millionenfach eingesetzt wurden, wisse man über die Nebenwirkungen bis ins kleinste Detail Bescheid, sagt Psychotech. Das sollte dem Menschen Sicherheit geben, dass die Impfstoffe erstens sicher und hochwirksam sind und zweitens, dass Paul-Ehrlich-Institut bei neuen Erkenntnissen schnell reagieren kann. Die Daten fließen auch in eine Datenbank ein, die Nebenwirkungen aller europäischen Mitgliedsländer sammelt. Neben dem Paul-Ehrlich-Institut betreiben auch medizinische Fachgesellschaften noch eigene Nebenwirkungsregister. So zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie. Die führt sogar zwei Register. Beim ersten können Betroffene Nebenwirkungen melden. Das zweite richtet sich an Ärztinnen und Ärzte. Da fordern wir allerdings schon dazu auf,
4: Nebenwirkungen, die über das normale Maß, was jede Normalperson auch durchaus empfindet, nach einer Impfung hinausgehen. Also irgendwelche rheumatischen Symptomverschlechterungen oder ungewöhnliche Symptome oder ungewöhnlich starke Reaktionen. Und das erfassen wir auf der Arztseite. Dass wir also jetzt diese zwei Register haben
3: und was geschieht damit, das wird wissenschaftlich ausgewertet. Professor Christoph Specker ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Das eigene Register ist sinnvoll, sagt er. Denn das Paul-Ehrlich-Institut erfasse manche Infos nicht, die aber für Rheumapatienten und ihre Ärztinnen und Ärzte wichtig sind. Ein Austausch mit dem Paul-Ehrlich-Institut findet aber statt. Auch international tauscht sich die Gesellschaft aus. Vor allem mit Blick auf die rheumatologische Seite. Zum Beispiel dahingehend, warum ist es denn vielleicht so, dass bei
4: Rheumapatienten die eine oder andere Nebenwirkungen seltener oder vielleicht auch mal häufiger auftritt. Zum Beispiel die Angabe verstärkter Gelenkschmerzen, die wird bei Rheumapatienten immer häufiger sein als bei Normalpersonen. Aber dass sie insgesamt weniger reagieren, ist mit bestimmten Medikamenten gut zu erklären. Und das weiß das Pai zum Teil dann nicht direkt. Und wir können dann direkt sagen, ja, das sind die Patienten, die bekommen dieses Medikament und damit ist das erklärt. Also das macht schon Sinn,
3: sich da auszutauschen. Christoph Specker von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klaus Zichotek vom Paul-Ehrlich-Institut betonen beide, kein Impfstoff wurde besser untersucht als die Corona-Impfstoffe und verbinden damit die Aussagen, ja, Impfen ist sicher und wenn es wirklich zur Häufung einer Nebenwirkung kommt, wir bemerken es. Auch Bernd Zehnter hat sich nach langen Beratungen mit Ärzten im Dezember zweitimpfen lassen, obwohl er so schwer von den Nebenwirkungen betroffen war. Dafür nennt er zwei Gründe.
2: Wenn das erste große Thema ist natürlich Fremdgefährdung. Ich möchte nicht fremdgefährdend sein. Und das zweite Thema ist, in der Abwägung kamen wir alle zu dem Schluss, dass eine Corona-Erkrankung ungeimpft, ohne Schutz für mich wesentlich gefährlicher ist, als ähm, jetzt die Gefahren, die vielleicht von einem mRNA-Impfstoff wie bei mir bei OnTech ausgeht.
1: Die berühmte Risiko-Nutzen-Abwägung. Ein Beitrag von Simon Sachseder. Ausführlich nachlesen können Sie das alles auch im Netz unter br.de wissen. Dort finden Sie auch Antworten auf viele andere Fragen rund um Corona und auch unseren Podcast mit dem Virologen Christoph Spinner. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Dauerhafte gesundheitliche Komplikationen nach einer Corona-Impfung sind sehr selten, haben wir gerade gehört. Recht häufig dagegen klagen Menschen über vorübergehende, unangenehme, aber erwartbare Nebenwirkungen. Und hier liegt der Knackpunkt bei dem Wort erwartbar. Erstaunlich oft handelt es sich bei den Kopfschmerzen oder der Schlappheit, die man bemerkt, um die Auswirkungen des sogenannten Nocebo-Effektes. Lateinisch Nocebo, auf Deutsch ich werde schaden. Also, dass man sich schlecht fühlt, schon allein, weil man regelrecht darauf wartet. Das Gegenteil von dem bekannteren Placebo. Und dieser Nocebo-Effekt kommt extrem oft vor nach Corona-Impfungen, wie eine Übersichtsstudie zeigt. Vor der Sendung habe ich Karin Meisner um eine Bewertung gebeten. Sie forscht selbst zu Nocebo-Placebo-Effekten an der Hochschule in Coburg. Und ähm, können wir bitte zuerst die Bedeutung nochmal abstecken? Nocebo heißt ja nicht,
5: dass sich jemand die Schmerzen nur einbildet, oder? Nein, definitiv nicht. Wir wissen heute, dass Schmerzen, die man im Rahmen eines Nocebo-Effekts entwickelt, genauso echt sind wie andere körperliche Schmerzen. Und man kann sie sich auch nicht einfach wegdenken, nur weil man davon ausgeht, dass es ein Nocebo-Effekt ist. Das heißt, das sind keine eingebildeten Schmerzen. Laut dieser Metastudie sind bis zu drei Viertel
1: aller Kopfschmerzen oder auch Schlappheit, Müdigkeit, die man empfindet, durch Nocebo hervorgerufen bei der ersten Impfung. Können Sie uns kurz erklären, wie ermittelt man denn überhaupt
5: so eine Zahl in der Studie? Ja, in diesen Studien gibt es ja typischerweise zwei Gruppen. Die eine Gruppe erhält den echten Impfstoff, die andere Gruppe erhält einen reinen Placebo-Impfstoff ohne pharmakologischen Inhaltsstoff. Und dann werden sehr genau auch die Nebenwirkungen dokumentiert. Und dann zählt man einfach, wie viele Patienten haben Nebenwirkungen entwickelt, zum Beispiel so mildere Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit, nachdem sie ein Placebo erhalten haben. Und das vergleicht man dann mit der Anzahl an Patienten, die nach der echten Impfung eine Nebenwirkung entwickelt hat. Und zum Beispiel in der Meta-Analyse wurde da ein Durchschnittswert gebildet über alle Studien hinweg. Und da zeigte sich zum Beispiel, dass 35 Prozent der Placebo-behandelten Patienten mindestens eine mildere Nebenwirkung nach der ersten Impfung gezeigt haben im Vergleich zu 46 Prozent in der echten Impfgruppe. Und wenn man das durcheinander teilt, kommt man auf einen Anteil von 76 Prozent. 76 Prozent, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel, aber Sie sind gar nicht so überrascht. Es war tatsächlich auch erwartbar. Es gibt zum Beispiel ähnliche Untersuchungen zu den Nebenwirkungen von Medikamenten, zum Beispiel bei der Erkrankung Fibromyalgie, einer chronischen Schmerzerkrankung. Und da zeigte sich sogar ein Nocebo-Anteil an den subjektiven Nebenwirkungen von 82 Prozent. Jetzt haben wir schon festgestellt, es ist zu einfach zu sagen, das bildet sich
1: jemand ein. Sondern das sind einfach, wenn man so will, psychische Effekte oder auch neurobiologische
5: Effekte eben im Gehirn. Können Sie diese Prozesse genauer erklären? Was passiert da? Wir wissen heute, dass der Nocebo-Effekt auf Schmerzen mit echten neurobiologischen Veränderungen einhergeht. Zum Beispiel, wenn wir Angst haben vor Schmerzen, aufgrund einer Information, dass wir jetzt Schmerzen zu erwarten haben, zum Beispiel im Rahmen einer Impfung, kann es dazu führen, dass bestimmte Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet werden, die dann wiederum den Schmerz auf neurobiologische Art und Weise verstärken können. Das wissen wir auch daher so genau, weil man in diese Prozesse wiederum spezifisch mit anderen Botenstoffen eingreifen kann und dann auch den Nocebo-Effekt entsprechend ganz spezifisch hemmen kann. Und zum Beispiel kann man den auch mit bildgebenden Verfahren heute im Gehirn messbar und sichtbar machen. Das heißt, was genau löst diesen
1: Effekt jetzt aus? Ist es einfach nur die Information des Arztes über die zu erwartenden Nebenwirkungen? Oder ist es der Berg an Angst, der sich in mir aufbaut? Oder eben auch
5: nicht? Beim Nutzbele-Effekt sind es wohl diese Informationen, die dazu führen, dass man mehr Angst und Stress empfindet, mehr Sorgen hat, zum Teil auch unbewusst vor dem, was da kommen mag. Und diese Angst- und Stressreaktion trägt zu diesem Nocebo-Effekt maßgeblich bei. Die naheliegende Idee wäre, das Aufklärungsgespräch einfach wegzulassen und diese Informationen nicht zu geben. Aber das geht ja nicht. Das geht nicht, das stimmt. Und es gibt verschiedene andere Ansätze. Und zwar könnte man das Framing so einer Information verändern, zum Beispiel. Nach der ersten Impfung mit dem echten Impfstoff traten bei 46 Prozent der Studienteilnehmer milde Nebenwirkungen auf, wie Kopfschmerzen und Müdigkeit. Anstelle zu sagen, ja 46 Prozent bekommen diese Nebenwirkungen, könnte man ja auch umgekehrt sagen, die Mehrheit, nämlich 54 Prozent, Entwickeln keine systemischen Nebenwirkungen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass man überhaupt darüber aufklärt, dass es sowas wie Nocebo-Effekte gibt. Wir planen selber gerade eine Studie dazu, zu der Frage, ob man durch eine Schulung der Ärzte in Kommunikation auch letztendlich die Nocebo-Effektrate vermindern kann. Eben dadurch, dass die Ärztinnen und Ärzte darin geschult werden, eine vertrauensvolle, empathische Beziehung zu ihren Patienten aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Auch während eines Aufklärungsgesprächs, zum Beispiel zu den Nebenwirkungen einer medizinischen Intervention.
1: Im Hinblick auf die Impfquote, die gerade bei den Älteren, die uns ja vor allem Sorgen machen, noch immer zu niedrig ist. Ich glaube, ungefähr drei Millionen der über 60-Jährigen sind nach wie vor nicht vollständig geimpft. Wenn wir hier und jetzt gerade
5: über den Nocebo-Effekt sprechen, könnte das schon eine positive Wirkung haben auf die Impfquote. Ich hoffe. Ich denke, dass äh, gerade die Information da ganz entscheidend ist, weil wir heute wissen, dass Nocebo-Effekte natürlich auch mit der Information zum Beispiel auf Social Media oder auch allgemein in den Medien zusammenhängt. Das heißt, dadurch, dass eben gerade jetzt hier aufgeklärt wird, erwarte ich mir durchaus einen positiven Effekt auf die Ängste oder die Zögerlichkeit bezüglich Impfungen und dann letztendlich auch eine höhere Impfrate.
1: Zu den sogenannten Nocebo-Effekten bei Nebenwirkungen nach Corona-Impfung war das Karin Meisner von der Hochschule Coburg. Sie forscht im medizinisch-psychologischen Bereich zu Placebo und Nocebo. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Johannes Rostäuscher und wir müssen einmal mehr oder dürfen einmal mehr über Transplantation eines Tierorgans sprechen.
6: Ja, Schweineorgane werden zurzeit ja ausgiebig getestet. Vor knapp zwei Wochen ist einem Mann erfolgreich das Herz von einem gentechnisch veränderten Schwein eingepflanzt worden. Genau. Und jetzt ist frisch veröffentlicht, dass schon im September zwei Schweine Nieren eingesetzt wurden. Allerdings einem hirntoten Mann, der künstlich am Leben erhalten worden ist. Die Nieren haben jetzt nach Auskunft der Mediziner gut funktioniert, haben Blut gefiltert, Urin produziert, sind nicht abgestoßen worden, vor allem 77 Stunden lang, dann ist das Experiment beendet worden.
1: Über einen ganz ähnlichen Fall haben wir auch schon mal
6: berichtet, das war auch im Herbst. Das war auch eine Niere aus einem gentechnisch veränderten Schwein, die hat man einer hirntoten Frau nicht eingepflanzt, sondern quasi neben dem Körper angeschlossen und geschaut, ob die zumindest arbeitet. Diesmal ist es schon wieder ein Schritt mehr, das Ganze hat auch insgesamt länger gearbeitet.
1: Herz, die Nieren, ähm, heißt es, dass in Zukunft Schweine Organe spenden werden für Menschen, so ganz regulär?
6: Naja, es deutet viel darauf hin. Herzklappen werden ja schon eh eingesetzt. Auch wenn es vielleicht ein bisschen eine gruselige Vorstellung ist, dass man hm. Schweine als Ersatzteillager züchtet. Aber es dürfte über kurz oder lang kommen, wahrscheinlich sogar eher über kurz. Mhm anderes Thema. Säuglinge und Kleinkinder beobachten sehr genau, wie andere miteinander umgehen und ziehen ihre ganz eigenen Schlüsse wer zu wem gehört. Und eine besondere Rolle spielt dabei der Speichel. Das klingt nach einem sehr seltsamen Versuch. Ein sehr interessanter Versuch. Eine Schauspielerin spielt mit einer Handpuppe isst selbst eine Orange, lässt dann die Puppe abbeißen, nimmt mhm. den Rest der Orange wieder und isst wieder weiter. Später hat sie auch den Finger in den Mund gesteckt und dann wiederum der Puppe und so weiter. Die tauschen also Körperflüssigkeiten aus. Eine andere Schauspielerin spielt mit dieser gleichen Puppe nur Ball. Und die Kinder zwischen acht Monaten und eineinhalb Jahren, also ganz Kleine, schauen zu und interpretieren das. Und bei der Speichelschauspielerin sozusagen haben sie sofort eine engere Verbindung zur Puppe unterstellt.
1: Das ist jetzt spannend, weil so Säuglinge kann man ja nicht fragen. Wie kam das raus? Ja, man
6: hat die Puppe zwischen die beiden Schauspielerinnen anschließend dazwischen gesetzt und weinen lassen, weinen imitieren lassen. Und die Kleinkinder haben sofort reagiert. Die ganz große Mehrheit, 80 Prozent, hat auf die Schauspielerin geschaut, auffordernd, die vorher sozusagen die Speichelfreundin war. Okay. Man kennt das aus anderen Experimenten. Kinder schauen in so einem Fall den Erwachsenen an, der ihrer Meinung nach jetzt da mal eingreifen soll.
1: Also der Blick sagt, ihr kürzt doch zusammen, mach was. Genau. Okay.
6: Und jetzt zu einem der Lieblingsthemen von Wissenschaftsjournalisten, Wikinger. Ja. Eine kleine Enttäuschung gleich mal. Wikinger haben vielleicht gar keine Helme mit Hörnern getragen.
1: Schade eigentlich.
6: Ja, auf jeden Fall haben sie sie nicht erfunden. Man hat jetzt zwei Bronzehelme mit Hörnern genauer untersucht und herausgefunden, dass die schon 3000 Jahre alt sind, also ungefähr aus der Zeit von 1000 vor Christus stammen. Und die
1: Wikinger waren wann?
6: 2000 Jahre ungefähr später, also so okay. ungefähr ab 800 waren die unterwegs. Es waren auch keine Kampfhelme, die Bronze war viel zu dünn. Mhm. Kann, natürlich, kann natürlich sein, dass die Wikinger später immer noch ähm, Hörner gehabt haben auf den Helmen, aber man hat halt noch eigentlich nie einen Helm mit Hörnern aus der echten Wikingerzeit gefunden.
1: Wer hat es erfunden?
6: Naja, es gibt tatsächlich eine ernst gemeinte Theorie, dass Richard Wagner schuld ist, Ach. weil in den ersten Inszenierungen vom Ring des Nibelungen die Sänger Helme mit Hörnern getragen haben. Und da hat sich das dann quasi festgesetzt.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Der gotische Dom im Stadtzentrum, das Barockschloss im Park, eine uralte Wallfahrtskirche am Ortsrand oder ein ganzer Straßenzug Fachwerkhäuser. Solche architektonischen Zeugen aus der Vergangenheit prägen oft den Charakter eines Ortes. Vielleicht sind sie sogar Wahrzeichen einer Region. Architektur aus früheren Jahrhunderten zu erhalten, ist jetzt schon schwierig und könnte in Zukunft sogar noch aufwendiger und teurer werden. Mit mehr Überschwemmungen und größerer Hitze wird der Klimawandel auch alten Gemäuern stärker zusetzen als bisher. Wie kann man sie schützen? Renate L. mit
7: Antworten. Hochwasser im Haus, das ist immer schlimm. Aber Fachwerkhäuser sind besonders empfindlich, weil sich Lehm und Putz in den Flächen zwischen den Holzbalken mit Wasser vollsaugen. Man kann aber nicht einfach einen Bautrockner ins Haus stellen, sagt Ralf Kilian, Professor für präventive Konservierung in der Baudenkmalpflege an der Universität Bamberg.
4: Sie können sich vorstellen, wenn Sie beispielsweise eine bemalte Holzdecke haben und unten ist es feucht, wenn man dann den ganzen Raum trocknet, dann nimmt diese Holzdecke unter Umständen auch Schaden.
7: Speziell für solche Fälle wurde FastDry entwickelt, wasserdampfdurchlässige Heizplatten, die man direkt an die nassen Wände setzt.
4: Die Wand trocknet aus und zwar äh, zum einen nach außen hin und zum anderen in den Raum hinein durch diese diffusionsoffene Dämmung. Und da muss man letztendlich nur noch die Feuchtigkeit aus dem Raum rausbringen. Das kann man durch vermehrtes Lüften machen oder durch einen Entfeuchter.
7: Also eine spezielle Substanz, die Wasser aus der Luft holt. Lieber als mit solchen Rettungsmaßnahmen beschäftigt sich Ralf Kilian aber mit der Vorsorge.
4: Mit der präventiven Konservierung wollen wir grundsätzlich Risiken vermeiden, und auch Schäden von Kulturgut abwenden. Und in der Regel sind es bauliche Maßnahmen ganz häufig und eben indirekte Maßnahmen, die versuchen, die Aufbewahrungsbedingungen für Kunst- und Kulturgut zu verbessern.
7: Wie in Schloss Linderhof. Dort wurde es vor allem in heißen Sommern, wenn bis zu 3000 Besucher am Tag durch die Räume gehen, schwül und stickig. Ideale Bedingungen für Schimmel an den aufwendig verzierten Wandoberflächen. Einfach die Fenster öffnen geht aber nicht
4: was sie eben Staub von draußen reinbekommen oder auch Insekten, die dann wiederum das Kulturgut schädigen.
7: Also braucht man eine Lüftungsanlage, zumal es mit dem Klimawandel im Schloss noch heißer und schwüler wird. In historischen Gebäuden kann man aber nicht beliebig Löcher in Wände und Decken bohren und gerade Lüftungsanlagen brauchen große Löcher. In jedem historischen Gebäude muss man dieses Problem anders lösen. In Linderhof wird jetzt im Park Frischluft angesaugt und über ein unterirdisches Rohr in einen Kamin im Erdgeschoss geleitet. Von dort verteilt sich die Luft über die Kamine im ganzen Haus, weil Ludwig II. gern innovative Technik in seine Traumschlösser einbaute.
4: Die Kamine waren früher tatsächlich in Schloss Linderhof ein frühes Luftheizungssystem. Da wurde im Erdgeschoss unten eingeheizt und oben kam also warme Luft aus den Kaminen raus.
7: Aber nicht immer braucht man tatsächlich eine Lüftungsanlage. Das zeigte das EU-Projekt Climate for Culture. Für über 100 Gebäude wurde am Computer berechnet, welche Auswirkungen der prognostizierte Klimawandel im Jahr 2100 auf das Raumklima haben könnte. Beim Königshaus auf dem Schachen bei Garmisch-Partenkirchen zeigte sich in der Simulation, welche Rolle die Ausstattung haben kann, berichtet Johanna Leisner, Koordinatorin der Forschungsallianz Kulturerbe bei der Fraunhofer-Gesellschaft.
8: Die Innenraumausstattung von vielen Teppichen, Samtvorhängen usw., so die haben als Dämpfer gewirkt. Also die haben die großen Spitzen der Temperatur und Feuchtigkeit abgemildert. Und da konnte gezeigt werden, dass das auch eine Methode ist, um hier präventiv vorzugehen.
7: Auch dicke Mauern oder schattenspendende Bäume können Schlösser kühl halten. Schwierig wird es vor allem in Städten, die sich stark aufheizen.
8: Die Kathedrale von Dubrovnik zum Beispiel, da haben wir festgestellt, selbst mit einem moderaten Emissionsszenario, auf dem wir uns im Moment gar nicht befinden, selbst da wird es oft in Innenräumen 45 Grad haben. Dann
7: ist mit Schäden an Kunstwerken zu rechnen und mit Gesundheitsproblemen bei den Besuchern. Bei dem Projekt wurden aber nicht nur berühmte Bauwerke betrachtet, sondern auch die Wallfahrtskapelle Sufferloh bei Holzkirchen. Sie wurde schon mehrmals renoviert, zeigte aber immer wieder Schäden.
8: Hier konnten wir eben zeigen, dass das zurückzuführen ist auf den Schlagregen, aber auch auf Materialien, die bei dem Außenputz verwendet worden sind, die nicht gut geeignet sind, um so einen Schlagregen abzuhalten.
7: Jetzt wird nach besser geeigneten Materialien gesucht. Historische Gebäude zu erhalten, war immer schon eine Herausforderung. Durch den Klimawandel kommen neue Probleme dazu. Auf EU-Ebene leitet Johanna Leisner seit einem Jahr die Arbeitsgruppe Strengthening Cultural Heritage Resilience for Climate Change, also die Klimaresilienz des kulturellen Erbes stärken. Und der Weltdenkmalpflegeverband ICOMOS hat im vergangenen Juli bei einem Workshop überlegt, wo in Zukunft die Probleme liegen könnten.
8: In der Forschung beschäftigen wir uns schon seit knapp 20 Jahren mit diesem Thema, aber bis dann die Politik oder die Praktiker das Thema aufnehmen, dauert es einfach immer. Aber es ist ja auch die Rolle der Forschung, hier voranzugehen und das eben aufzuzeigen, was kommt da auf uns als Gesellschaft zu, wie können wir unser Kulturerbe erhalten, was wird es uns vor allen Dingen auch kosten.
1: Schöne alte Gemäuer im Klimastress. Damit sind wir am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung und am Anfang eines hoffentlich erholsamen Wochenendes. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.